0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Nexos de Luis Muñoz Marín con los Estados Unidos hasta el 1932. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Carlos, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos datos en términos de Luis Muñoz Marín. Como sabemos, él nació en 1898 en San Juan, hijo de Luis Muñoz Rivera. ¿Y cuándo es que él visita a los Estados Unidos por primera vez? ¿En qué etapa de su vida? ya
2: en su temprana niñez ya está en los Estados Unidos junto a su madre y a su padre que comienza a viajar no con mucha frecuencia a Puerto Rico particularmente cuando ya se funda en los primeros años de, del siglo XX para 1903 el Partido Unión de Puerto Rico ya ahí Muñoz Rivera se queda mucho más tiempo en Puerto Rico pero va y viene pero sin lugar a dudas el niño José ¿no? o sea, Luis Alberto Muñoz Marín y su madre, se están viviendo en Nueva York.
1: ¿Y por qué estaban viviendo en Nueva York?
2: Bueno, los primeros años, eh, luego del, del mal llamado cambio de soberanía, en 1898, son bastante difíciles para, para Muñoz Rivera, particularmente luego que le, que le queman ¿no? y vandalizan las oficinas del periódico La Democracia, le dañan la imprenta. Muñoz Rivera busca un, un refugio ¿no? momentáneo para él pero que luego resulta bastante eh, extenso para su familia en Nueva York, con la excusa al principio de fundar verdad, el, el Puerto Rico eh, Herald, junto con Mariano Abril pero sin lugar a duda la familia se queda allá y él participa de una serie de actividades y la cumbre de esas actividades es la fundación del Partido Unión y ya entonces más a tiempo completo en Puerto Rico, salvo cuando logra la elección como comisionado residente eh,
1: en Washington. Y ahí es que Muñoz Marín se va con su padre para Washington.
2: No, 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 él se va, eh, bueno, ah, para, para Washington sí, sí,
1: para Washington. O sea, sí. cuando su padre gana... Sí, eh... Pero yo
2: no sé si realmente se traslada para Washington. Yo creo que esta familia vive en Nueva York, luego en un momento determinado, ya casado con una lista eh, viven en, por un breve tiempo en New Jersey y luego de Nueva York a Puerto Rico viven un tiempo en Puerto Rico y regresa Muñoz a Nueva York y la década del 20 es una donde Mu en Muñoz, a pesar de venir de, algunos años a Puerto Rico realmente permanece eh, más tiempo en Nueva York.
1: O sea que podemos asumir que durante esa edad temprana de Luis Muñoz Marín, él dominaba el idioma inglés o, Ese, era el, que ese el era el idioma
2: de Muñoz, era el inglés sin lugar a dudas, Muñoz viene a aprender español en sus viajes y sus estudios en Puerto Rico, pero no lo dominaba como dominaba el inglés. Por escrito y oralmente, el idioma de Muñoz, el idioma que domina es el inglés.
1: ¿Y qué información tenemos en tus investigaciones sobre el, esas primeras dos décadas de Muñoz Marín en Estados Unidos?
2: Bueno, pues son décadas este, formativas que no tienen, digamos, este, una mucha estructura. Muñoz no termina estudios, toma cursos acá, toma cursos allá, no termina, no no tiene un grado. Eh, luego a la muerte de su padre, pues se traslada a, a Puerto Rico con su madre brevemente, ¿no? Y luego eh, se regresa con su madre en el invierno de 1916. Fíjate que Muñoz Rivera muere en 1916 eh, para el mes de noviembre y Muñoz y a el hijo, ¿no? Y Amalia Marín vienen para los actos este, fúnebres, pero se quedan un tiempo en Puerto Rico, pero ya en el invierno de 1916, fíjate cómo Muñoz piensa en su memoria, el invierno, como en Puerto Rico no hay invierno, pero ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Cuál es el referente de Muñoz? El referente de los Estados Unidos. Él dice que en, en su memoria, que en el invierno de 1916-17, él se traslada, nuevamente a Nueva York y en la Universidad de Columbia pues tomó unos cursos de composición de drama, ¿no? de dramaturgia, pero ese es el referente de Estados Unidos realmente de 1916 a 1920, 21, 22 el referente de Muñoz en términos de lo que ocupa el máximo de sus actividades es un referente literario la, la actividad grande de Muñoz es la literatura, sus amigos eh, son literatos pero ahí surge un evento bien importante y es cuando conoce a, a Munalí y viene también el primer mito eh, de cómo la, la conoció no Muñoz dice que estaba fundando con otros amigos una revista literaria que se llamaba Revista de Indias y que leyó unos poemas de Muna Lee, publicados en la revista Smartset, que es una revista sumamente prestigiosa de literatura, ¿no? y que la contactó para que le permitiera, para pedirle permiso para traducir esos poemas en la revista. La revista se publicaba en inglés y en español, y obtuvo el permiso de ella. Y dice que así, que así fue que la conoció. Yo tengo mis dudas sobre eso. Yo tengo mis dudas porque Muñoz cuando hace la, la narración en su memoria, dice que Muna Lee trabajaba en la censura, en el censorship, ¿verdad? Lo traduce en censura, cuando la realidad es que Muna Lee trabajaba en el servicio secreto de los Estados Unidos. Y parte del título de ella, de correspondencia confidencial, la segunda parte de su título tenía que ver con censura, con censorship, pero realmente es un eufemismo. Lo que se hacía en el Servicio Secreto en aquel entonces por Munali era abrir correspondencia particularmente de América Latina, para lo cual ella tenía adiestramiento porque dominaba el español, había estudiado español. De hecho, era profesora en, en Oklahoma, ya graduada con bachillerato de literatura inglesa, pero también era profesora de retórica y profesora de latín, lo que se le hace muy sencillo, ¿no?, de utilizar los conocimientos del latín para luego estudiar español. Cuando cierran la escuela superior de Oklahoma, donde ella daba clases, pues se queda sin trabajo, y se queda sin trabajo porque no había dinero en, en Oklahoma, en ese condado, para pagar la escuela y por eso la cierran. Entonces busca trabajo en, a través de unos clasificados y obtiene un trabajo en Nueva York, que es donde está viviendo Muñoz tiene trabajo en el servicio secreto abriendo correspondencia de América Latina, de los líderes, traduciéndola para la inteligencia norteamericana, hacer el trabajo. O sea que si Muñoz la visitó, la tuvo que visitar en las oficinas del servicio secreto, Muñoz siempre supo que estaba en el servicio secreto. Y él omite eso en sus memorias eso no se lo revela a nadie. Meramente se limita a decir que trabajaba en la censura pero ese dato es sumamente significativo porque poco después se casan eh, hay un romance eh, que dura muy poco cuando toma la decisión eh, de casarse seis días antes según los biógrafos de, o el biógrafo de Mona Lee pues Mona Lee renuncia al servicio secreto que yo también tengo mis dudas de que haya renunciado eh, completamente al servicio secreto por lo menos ya no estaría en la oficina de Nueva York y se casa con Muñoz y aquí esto va marcando de aquí en adelante la vida de Muñoz entre la literatura eh, las actividades literarias en Nueva York mayormente y conociendo una serie de, de literatos importantes particularmente de poetas importantes algunos de ellos latinoamericanos y también en otro tipo de actividades que les rinden mucho frutos o que por lo menos están dirigidas a, a, a rendirle frutos a los Estados Unidos.
1: ¿De dónde sacaban ellos su dinero para poder vivir?
2: Pues mira, eso es muy una pregunta fantástica. La misma luna de miel de ellos lo que se revela es una gran precariedad. De los dos, pero mayormente de Muñoz. O sea, el dinero que con el que cuentan es el dinero de Munalí. A mitad de luna de miel se quedan sin dinero y Munalí se para en un telégrafo y, y se envía un telegrama a unas revistas que le debían dinero por algunos poemas que le habían publicado y esperan el, el dinero no telegráfico y con eso terminan la, la luna de miel. Entonces cuando vienen a Puerto Rico para 1920-21 Muñoz viene en el 20, de eso te puedo hablar después pues ya Munalí tiene eh, un trabajo en la Escuela Superior Central de maestra de inglés y Muñoz lo que tiene es una pequeña renta ¿no? con Amalia Marín del periódico La Democracia que se les paga pero en cartas que tiene Gloria Aljona la, la nuera de, de Muna Lee se revela que esas rentas no daban para mucho de hecho una de las grandes molestias de Muna Lee era la poca aportación de, de Muñoz al sostenimiento de la familia, porque inmediatamente nace Monita, al año nace Luis Muñoz Lí, y había que sostener esa familia, y básicamente se sostenía del sueldo de de, de Munalí y con lo poco que podía aportar Muñoz que no era tampoco un literato que publicara y que ganara mucho dinero en eso entonces trabajaba para alguna revista para algún periódico aquí y otras gestiones que hace que no sabemos verdad no, no hay constancia de que le hayan pagado pero tiene otras actividades muy interesantes que no son actividades literarias
1: ¿Y qué relación tenía Luis Muñoz Marín con su padre durante esta primera etapa de su vida?
2: Pues no, no creo que haya mucha relación. Yo creo que, que Luis Muñoz Rivera no fue el padre ¿no? que se ocupara mucho de, de su único hijo. hasta donde se sabe, pues solamente tuvo ese hijo, pero no le dedicó eh, el tiempo eh, suficiente por su, por su actividad política y por cierta frialdad. ¿eh? Y tú lo notas en las mismas memorias de Muñoz cuando Muñoz viene a Puerto Rico por la muerte del padre le dedica apenas par de párrafos dice que recogió la habitación con su mirada y describe las pocas pertenencias que encontró de su padre pero tú no ves esa sensibilidad que se refleja en la obra de Muñoz en, en literaria ¿no? en cuanto a otros asuntos tú no la ves en relación al padre es como si pasara la página y encontró un cheque y unos cuellos de camisa y un peine. Y esa es la descripción. No habla del dolor que, que sintió ante la muerte de su padre. Y yo, pues eh, por la experiencia de vida, pienso que hasta cierto punto pues había cierto encono eh, en una crianza de un padre ausente que se refleja eh, en Muñoz.
1: ¿Y la relación entre su padre y su madre?
2: Bueno, no, no debió ser tampoco la, la mejor relación. No se habla de eso. Te voy a dar un dato muy revelador. En la primera biografía de Luis Muñoz Rivera, escrita por su cuñado, el segundo apellido era San Julio, ahora no recuerdo el primer apellido, ni se menciona a Amalia Marín. No se menciona para nada a Amalia Marín. O sea, es como si no existiera, como si en esa relación a Muñoz Rivera le pesara. De manera que el refugio de Amalia Marín fue eh, su hijo y el refugio de José Luis Alberto eh, Muñoz Marín fue su madre en esos primeros años. Así es como yo lo veo. Y cuidado que yo he buscado <ríe> cualquier escrito que me pueda arrojar luz sobre eso y es como si esa relación fuera inexistente y posiblemente fuera así, fuera inexistente.
1: Carlos, y volviendo otra vez a cuando él regresa a Puerto Rico en el 1920, ¿qué es lo que lo hace regresar a Puerto Rico?
2: Bueno, pues eso es otro misterio. Muñoz en sus memorias habla de Julio J. Ena, y habla de Julio J. Ena como un patriota. Claro, hay que ver cuál es el referente de patriota de Muñoz, debe ser el referente norteamericano, estadounidense, porque Julio J. Ena lo que le rindió fue servicios a los Estados Unidos. Primero, porque estaba en el Partido Revolucionario eh, de Puerto Rico, en Nueva York, con el grupo de separatistas que luchaba por independizar a Puerto Rico de España, pero no cabe la menor duda de que era anexionista y que era un, un quinta columna, ¿no?, dentro de ese Partido Revolucionario, como lo era Roberto Achetot. O sea, entre los dos, son los dos que le dan la excusa a los Estados Unidos, le legitiman, en la invasión, claro, Estados Unidos no necesitaba legitimación para invadir a Puerto Rico. Todavía no necesita. Invade Irak, invade a quien quiera eh, por la fuerza ¿no? y, y por el poder de sus almas, poderío militar. Y en aquella ocasión, pues, no fue diferente a, a las invasiones que hemos visto en el siglo XX y, y XXI. Pero generalmente le escriben una carta al secretario de guerra, Julio J. Ena y Roberto Echetón para que invadan a Puerto Rico. Y los dos son dos anexionistas de marca mayor Na, solamente hay que ver cómo Julio J. Enan va a las vistas públicas, donde se está discutiendo la ley Foraquel a decirle que esto es un atropello colonialista esta ley militar y este proyecto de ley eh, son atropellos contra, contra Puerto Rico, que lo que tienen que darle la estabilidad allí no alza la voz por la independencia, y Roberto Achetot escribe cuando era director ejecutivo que antes se llamaba secretario ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico, escribe una tesis a favor de la estadidad en 1935-1936, que en su tiempo fue muy famosa. Eran dos anexionistas de marca mayor y era, amigos de Muñoz los dos. Y Muñoz se refiere a Julio J. Aena como el patriota. Hombre, Muñoz tiene que saber que es anexionista. Claro, servicio es patriótico para los Estados Unidos, pero no para Puerto Rico. Tan es así que Betán se sabe que Julio J. Ena eh, era anexionista, pero dice, bueno, lo que pasa es que lo inmediato es independizarnos de España, luego ya lo separa, los independentistas nos enfrentaremos a los anexionistas, lo que pasa es que muere él y se queda vivo su colega, el doctor Julio J. Aena, que muere para 1924, pero no cabe la menor duda de que viviendo en Nueva York, Muñoz conoce a Julio J. Ena y lo conoce porque Julio J. Aena mantenía relaciones con Luis Muñoz Rivera y lo conoce también porque es médico de Muñoz eh, Julio J. Aena mantiene oficina hasta su muerte en 1904 ¿eh? pero la circunstancia de la visita de Muñoz es lo que es extraño y es que Muñoz viene a Puerto Rico a traer un cheque que envía Julio J. Aena a Santiago Iglesias Pantín que ya en 1920 eh, lleva cinco años presidiendo el Partido Socialista. Entonces Muñoz viene como portador de un cheque. Muñoz dice en sus memorias que ese cheque se lo envía a Julio J. Ena a, a Santiago Iglesias para comprar acciones de la revista del Partido Socialista. ¿Eh? Pero es muy difícil eso de creer, porque el doctor Ena era un acaudalado, tenía acciones ferroviarias. En las empresas ferroviarias en los Estados Unidos, un hombre de mucho dinero, en el censo de 1920, lo menos que tiene son cuatro, cinco o seis sirvientes, y está en el censo del 20: sirvientes irlandeses, sirvientes orientales en su casa, choferes, cocineras. O sea, de socialista no tenía absolutamente nada, la Julio J. Hena. O es una aportación para la campaña de 1920, o es un soborno al Partido Socialista, cualquier cosa menos eso de invertir en unas acciones de una revista que no dejaba gran cosa, sino que era una revista interna del Partido Socialista en Puerto Rico
1: o sea que tú entiendes que el viaje de Luis Muñoz Marín fue para traer ese cheque
2: y no, no es para traer el cheque, yo creo que esa es la carta de presentación con Santiago Iglesias yo creo que Muñoz lo que viene a Puerto Rico es insertarse en el Partido Socialista de alguna forma para, con algunas intenciones, y me parece que esa intención es lograr primero que lo nombren delegado porque vienen unas, asambleas, unas elecciones generales en 1920 y lo nombran delegado por Santurce o sea Muñoz vive temporariamente en Santurce y obtiene la, que lo elijan delegado y va a la asamblea y va a la asamblea a oponerse a que el Partido Socialista haga una alianza ya fuera con el Partido Unión o con el, con el Partido Republicano y el famoso discurso de Muñoz de que el capitalismo es un gran cuervo del cual el ala derecha es el Partido Republicano y el ala este, izquierda es el Partido Unión, que era el partido de su padre. Había sido el partido de su padre. O sea, y, y derrotan la, la alianza del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista pierde fuerza. ¿Cuál es la encomienda de Muñoz? ¿Quién es el que manda a Muñoz a eso? ¿Quién está detrás de eso? Porque fíjate que terminan las elecciones de 1920 y Muñoz se regresa. Cumplido su cometido, Muñoz se regresa. Tú no vas a ver ninguna otra actividad dentro del Partido Socialista por parte de Muñoz.
1: Quiero mencionar que los dos personajes que Carlos ha señalado aquí, uno, Julio J. Ena es un personaje muy importante en la historia de Puerto Rico, particularmente con la invasión norteamericana, según mencionó Carlos. Y él fue la persona junto a Eugenio María de Hostos y a Manuel Seno Gandía, que ellos tres fueron los que visitaron al presidente William McKinley a principios de 1899, eh, para tratar de forzar a Estados Unidos que tomara una posición en términos de la estabilidad o la independencia, eh, la estabilidad en el caso de Ena y la independencia en el caso de Hostos y salieron frustrados de esa reunión y segundo la otra persona Santiago Iglesias Pantín quiero mencionar que es un personaje muy importante en la historia de Puerto Rico que hemos hecho varios programas sobre él que es un español, él nació en España y que fundó el Partido Socialista y que fue un gran anexionista y que luego fue una figura protagonista de la década de los 30 cuando fue comisionado residente en Washington
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los nexos de Luis Muñoz Marín con los Estados Unidos hasta 1932. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Carlos, en el segmento anterior estábamos hablando de que en el 1920 Muñoz Marín regresa a Puerto Rico, y ahí es donde conoce a Santiago Iglesias Pantín, ¿correcto? Es así. Y que luego de las elecciones él regresa a los Estados Unidos.
2: Regresa a los Estados Unidos, básicamente se dedica a su producción y actividades literarias, pero también conoce en, eso, en esos meses siguientes a Ernest Groening. Ernest Groening es el director de la revista The Nation. Y en esa revista pues, se estaban publicando una serie de, de artículos interesantísimos, algunos de ellos publicados por el propio Groening, sobre la, la invasión de Estados Unidos a Haití en 1915, la invasión de Estados Unidos a República Dominicana, por los Marines en 1916. Fíjate que Muñoz sobre eso no escribe. El que escribe es, eh, es Gruening, Pero Muñoz eh, conoce a Gruening, escribe una serie de artículos que lo menos que destilan es eh, el, el independentismo que le atribuyen a Muñoz. No se ve por ningún sitio. En esos artículos. Son unos artículos que le encarga uno de ellos particularmente, el propio Ernest Grönig, sobre Puerto Rico. Pero de aquí se inicia esa amistad. Pero lo próximo que vemos es ahora... ¿Y un... qué le escribe
1: de Puerto Rico?
2: Bueno, escribe sobre la situación general, porque se están escribiendo una serie de artículos de todos los estados y de todos los territorios de Estados Unidos. Y él escribe, eh, van bien son como análisis culturales de la situación económica, situación política, pero tú no ves ese independentismo. De hecho, en las memorias de Muñoz, el, el, la única mención que Muñoz hace para 1917, que él dice, yo supongo que era independentista, yo supongo, es en una visita que Fernández Banga eh, lo lleva a ver a, a José de Diego que estaba enfermo entonces Muñoz hace ese comentario que él supone, pero a, añade pero no era de los que yo, de, de los que defendía una idea contra otra, en otras palabras Muñoz puede tener X o Y sentimiento pero no un sentimiento definido pero que él dice que él supone, la realidad es otra la realidad es que los amigos de Muñoz son anexionistas, son norteamericanos la perspectiva de Muñoz es una perspectiva norteamericana ese sentimiento independentista aparte de, de él declamarlo en esa parte de su memoria tú no lo ves por ningún sitio o sea que realmente hay que preguntarse por qué Muñoz dice que hay un asomo de independentismo y luego en la década del 30 cuando se llega a Puerto Rico ya en 1931 para establecerse en Puerto Rico pues ahí hay un esfuerzo por él hacerse ver independentista, que eso tiene este, una razón de ser que luego pues puedo explicar. Pero en 1900, al principio de la década del 20, luego de conocer a Anna Groening pues Muñoz se envuelve en una empresa medio misteriosa, digámoslo, y es en una conspiración contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Pero no es que él es una pieza más de esa conspiración, sino que él figura como líder de esa conspiración lo que es muy raro, él, él se menciona ¿no? en, en, en medio de esa conspiración en su memoria pero es bien raro creer que eso fuera iniciativa de Muñoz porque Muñoz había renunciado en ese momento a la idea de irse con su gran amigo Nemesio Canales a fundar una revista literaria que era su pasión en Argentina Nemesio Canales era un, un socialista con no mucha estructura, ¿verdad? Eh, medio anarquista por el momento, pero de ideas este, progresistas. Y quería fundar una revista en Argentina. Luego va, no le fue muy bien, pero Muñoz rechaza esa, esa aventura, como él la llama en sus memorias, porque su hija venía de Camino Munita. Entonces, ¿cómo ya cuando la niña ha llegado y cuando viene de Camino, o ha nacido... Luisito, Luis Muñoz Lee cómo se va a envolver Muñoz en una conspiración contra un presidente latinoamericano bueno, tiene que ser porque eso está en los planes de los Estados Unidos y se le desencomienda, y mira en qué consiste la, la conspiración consiste en utilizar su amistad con Santiago Iglesia persuadir a Santiago Iglesia para reunirse y, y formar una sindical de trabajadores venezolanos en los Estados Unidos ¿ah? en Nueva York y, y en otros estados para oponerse a la dictadura de Juan Vicente Gómez es una dictadura antipática pero ¿por qué oponerse a esa dictadura? cuando Estados Unidos tenía su propia dictadura porque habían invadido Haití y Muñoz no se opuso y tenía su propia dictadura en República Dominicana con sus gobiernos títeres ¿no? Eh, a la que Muñoz nunca se opuso y había otra dictadura ¿por qué oponerse a esa? bueno, yo pienso que detrás de esto está que en 1917 se descubre petróleo en Venezuela y de la noche a la mañana Venezuela se convierte en el mayor exportador y productor de petróleo en el mundo en ese momento histórico de que estamos hablando y en 1924 llega al poder eh, Juan Vicente Gómez a, a Venezuela y ya tú tienes a un joven que rechazó aquella aventura Conspirando contra Juan Vicente Gómez, que lo que hace es utilizar el dinero del petróleo para pagar la deuda pública. Es el primer país que salda la deuda pública con, con petróleo. Lo que pasa que no es una dictadura que pueda controlar a su antojo, ¿verdad? Los Estados Unidos. Pero no para ahí la conspiración. Muñoz Marín utiliza también a Santiago Iglesias para hablar con Samuel Gomper, que es el presidente de, de la American Federation of Labor para persuadirlo de que en la Asamblea de la American Federation of Labor le den un voto de censura a la dictadura de Juan Vicente Gómez, pero tampoco para ahí. Está de visita en Nueva York en 1924, eh, y así lo dicen también sus su biografía, Luis Napoleón Morones. Luis Napoleón Morones es un líder sindical mexicano que en 1913, 1912 funda el sindicato de electricistas, porque era electricista, y participa en el gobierno de, de Carranza, eh, luego tiene una participación con Obregón, y termina haciendo una, una sindical grande que él preside en México de trabajadores, pero era un sindicalista que se vende al mejor postor, era un sindicalista corrupto que estaba lleno de joyas, lleno de carros, ese, ese tipo de sindicalista que hace una alianza con Elías Plutarco Calles, que es electo para 1924, y entonces a cambio de esa alianza, Elías Plutarco Calles nombra a Luis Napoleón Morones, lo nombra Secretario de Comercio, Industria y Trabajo. Y ese secretario, entre las cosas que controlaba, controlaba una fábrica de armas. Entonces, aprovechan la visita de él. ¿Cómo tiene todos esos datos, Muñoz Marín? Es difícil de creer. O sea, alguien le tiene que eso, dado esos datos. Se reúnen, él con Luis Napoleón Morones, se reúnen en Nueva York y logran un entendido para que desvíe armas... De esa fábrica a los trabajadores que organizó Muñoz, y entonces llegan también a un convenio con un general que es este eh, Rafael de Nogales, que es un general venezolano que es lo más parecido al, al colombiano Francisco de Miranda, que era un gran militar que participaba en cuanta guerra había en Rusia, en Francia, eh, en los Estados Unidos participó también en la guerra de la independencia. Entonces, este eh, Rafael de Nogales participa como alto oficial en la Primera Guerra Mundial pero por el ejército turco. O sea, que era un general de alto vuelo. O sea, muy muy una figura muy distinguida que se conoce muy poco, pero que se celebró su el 130 aniversario de su muerte. Creo que se celebró en Alemania porque estudió en Berlín. Estudió en Berlín esta esta figura, creo que nació para 1879 y entonces se celebra ese, ese evento, fíjate, se cede en Berlín porque estudió en España, en Berlín hablaba muchísimos idiomas, como Francisco de Miranda y entonces logran el entendido para que él dirija la empresa esta de, del golpe de Estado a Juan Vicente Gómez, pero fracasa yo Muñoz dice en su memoria que eso fracasó pero la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿Cómo un joven poeta, literato se reúne con un Ministro de Economía, Industria y Trabajo del gobierno mexicano en Nueva York sin que el servicio de inteligencia lo sepa. ¿Y cómo acuerdan almar a un movimiento sindical para que esos sean los brazos de la gente que va a invadir Venezuela sin que lo sepan? Obviamente eso es imposible. El servicio secreto lo tiene que saber y, es y, más máximo,
1: que... y máximo si tu esposa trabajaba en servicio secreto. Claro,
2: y ha trabajado en servicio secreto. O sea, que, que, que Muñoz no explica eso en sus memoria Él no se lo da como un dato interesante de unos pininos revolucionarios que no son tal tales. Porque esos pininos revolucionarios o esa vocación revolucionaria, tú no la ves cuando de, de oponerse a, a la dictadura militar de Estados Unidos en Haití se trata. O de oponerse a la invasión en República Dominicana. Fíjate que República Dominicana están ocho años los marines mandando, y Muñoz Marín no dice nada. Y en Haití están nueve, o más años, perdóname, más años, y, y Muñoz Marín no dice absolutamente nada, y Muñoz no se opone a las dictaduras aliadas de los Estados Unidos.
1: Carlos, ¿y a quién más él conoció durante esa época, esa década del 20 en los Estados Unidos?
2: Conoce a un, a un intelectual y poeta eh, de origen nicaragüense que se llama... Salomón de la Selva, que tenía un estilo muy parecido al de, al de Rubén Darío, que influenció toda esa corriente ¿no? de poetas eh, centroamericanos, particularmente centroamericanos. Pero hay que hacer una distinción en el caso de Salomón de la Selva. Salomón de la Selva fue adoptado por un norteamericano millonario, creo que de New Jersey, en su, creo que tenía como cinco o seis años cuando fue adoptado. Y entonces termina viviendo Salomón de la Selva en Nueva York entonces Sandino le está dando un gran dolor de cabeza a, a los norteamericanos, a los marines y no pueden controlar a Sandino, no lo pueden vencer, la empresa del Chipote que es el centro de operaciones de Augusto César Sandino en, en Nicaragua fracasa, los marines eh, no pueden dar con Sandino, tratan de cogerlo en el Chipote, no pueden o sea, los marines están sufriendo de jota tras derrota, y de momento tú ves a un José Luis Alberto Muñoz Marín tratando de, a través de Salomón de la Selva, reunirse con el hermano de Sandino, que está en, en Nueva York, buscando fondos ¿no? para la, la Revolución Nicaragüense. ¿Eh? En esa reunión, eh, yo no sé si José Luis Alberto Muñoz Marín participó en esa actividad. Yo he visto un retrato que me proporcionó eh, un distinguido puertorriqueño, el licenciado Enrique Ollorua Santalí, a quien yo aprecio muchísimo, que me proporciona donde en primera fila, en el teatro donde se reúne Sócrates Sandino, a hablarle a la concurrencia, en primera fila está Juan Antonio Correa. Pero no hay, no hay forma de ver, porque fue una multitud enorme, si sí, Muñoz también estaba ahí, pero yo presumo, ¿no?, que pudo haber estado. Lo cierto es que él menciona, Muñoz menciona en sus memorias, que intenta reunirse eh, con Sócrates Sandino, pero que Sócrates Sandino no va a la reunión con Muñoz. ¿Para qué se quiere reunir Muñoz con Sócrates Sandino? Estábamos hablando del 26, 1926, 1927. Bueno, pues uno tiene que estudiar qué fue lo que pasó en Nicaragua. Y hay un memorial de los Marines, de la actividad de los Marines en toda la historia nicaragüense que habla de que los marines controlaron las elecciones de 1928 y pusieron a, a, al presidente que les dio la gana entonces lo que se trataba en 1928 era de convencer a Augusto César Sandino o de que participara en la conferencia panamericana, la sexta conferencia panamericana de enero y febrero de 1928 a celebrarse en La Habana no se sabe con qué propósito ¿no? si era emboscarlo o era convencerlo de que participara en las elecciones para luego darle una pela porque una vez participes en las elecciones y pierdes pues ya careces de legitimidad pero ni Sócrates Sandino que era un general del ejército revolucionario nicaragüense ni Augusto César Sandino cayeron en esa trampa entonces Muñoz dice que Sócrates Sandino pues lo que reveló era poca, poca convicción, como diciendo mire este hombre realmente no tiene un compromiso y Muñoz escribe las memorias ya en la década, finales de la década del 70. O sea, que tiene que haber sabido de que en febrero de 1934, Sócrates Sandino se batió solito en su casa, contra toda la Guardia de Somoza. O sea, que no era ningún pelele, era un hombre de grandes convicciones. Y a diferencia de Sandino, murió combatiendo, porque a Sandino lo emboscan en, luego de una cena con el presidente de esa casa, el 20 de febrero de de 1934
1: y le dan muerte ¿Eh? lo fusilan
2: se hacía allá con un tiro en la frente y otro Winship, en el corazón.
1: Winship estaba allí bueno, y Riggs.
2: Es, eh, Francis Ricks estaba eh, en 1934 para febrero ya Winship está en Puerto Rico como gobernador pero Francis Ricks, Ernest Groening, Harold Ice y toda esta gente son amigos de Muñoz para el principio de la década del 20% y, y, y Francis Riggs estaba en inteligencia militar desde 1918 porque él y ya Francis Riggs participa en la primera guerra mundial terminada la guerra mundial se licencia como militar pero consigue una asignación como oficial de inteligencia militar y participa entre otras cosas en la empresa para capturar a Sandino y es Francis Riggs el que entrena a la guardia somocista y es somosa el que embosca luego de la famosa cena con eh, la casa de esa casa, embosca cuando sale a Augusto Sandino y a otros oficiales de su ejército
1: Carlos, y en esa década del 20 ¿tenemos alguna información si fuera de ese primer viaje del 1920 si Muñoz regresó a Puerto sí, Rico? Sí
2: regresa regresa a Puerto Rico para 1926 y regresa eh, dice él para recibir una, un nombramiento de Antonio Barceló para dirigir el periódico eh, La Democracia. Y ahí es donde conoce a Samuel Requiñones, que dicho sea de paso. Samuel Requiñones, Vicente Hegel Polanco y Emilio Velaval, que son tres colaboradores de Muñoz Marín durante décadas. Todos fueron medallas... De literatura española en la Escuela Superior Central Samuel Requiñón en la medalla de oro de 1921, Vicente Geige en la medalla de oro de 1922 en literatura y en 1923 Emilio Velaval Y la maestra común de los tres en inglés fue Munalí o sea, Hay que ver quién le presenta a estos jóvenes prometedores de mucho futuro, ¿verdad? Muy prometedores, quién se los presenta Muñoz Marín. Y ahí tú ves la mano también de. De Muna Lee, y si ves el diario de la Escuela Superior el, lo que llaman el anuario de 1921, 22 y 23 de la Escuela Superior Central la forma en que se refieren a Muna Lee es una forma graciosa hacen chistes de ella, o sea que Munali le dio confianza a esos jóvenes ¿Eh? yo te invito a que, a que busques eso, esos anuarios que son muy interesantes
1: antes de terminar este segmento, quiero recalcar algo que mencionó Carlos, que es sobre la intervención militar de los Estados Unidos en República Dominicana, Nicaragua y Haití. Quiero decir que en República Dominicana, Estados Unidos intervino militarmente en el 1903, en el 1904, en el 14 y del 1916 al 24.
2: En República Dominicana. En,
1: República Dominicana. en el caso de Nicaragua... En el 1898, 1899, del 1909 al 1910, del 1912 al 1925 y del 1926 al 1933. Y en el caso de Haití, intervino militarmente del 1915 al 1934. Así fue.
2: Y Muñoz no dijo mucho sobre eso.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los nexos de Luis Muñoz Marín con los Estados Unidos hasta 1932. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Carlos, como sabemos, Pedro Alviso Campos pasó unos años en Estados Unidos estudiando en la Universidad de Harvard, en Cambridge, y Muñoz estaba en Nueva York. ¿Sabemos si en algún momento ellos coincidieron o se conocieron durante la estadía de ellos en Estados Unidos? No,
2: no hay noticias. Sí se sabe que Pedro Alviso Campos conoció a Luis A. F. F. De hecho, Pedro Campos es el que recibe en el muelle de Boston a Luis A.F.G. y ya le tiene eh, el apartamento, las llaves, eh, contratos de calefacción, contratos de teléfono, todo eso. Y sobre eso escribe Luis afegé una reseña muy interesante de cómo conoció a don Pedro y que nunca olvidaría todas las gentilezas que tuvo Pedro Campos cuando él fue a estudiar en MIT.
1: ¿Y cuándo es que Muñoz conoce a Pedro Alviso Campo?
2: Muñoz lo conoce para 1926-1927. Fíjate que ya eh, Pedro Alviso Campo es una figura eh, conocida. Primero porque eh, Pedro Alviso Campo ingresa en octubre de 1922 al partido Unión de Puerto Rico. Eh, estaba también este. El Neto Ramos Antonini en el Partido Unión, y se va, eh, por lo menos Pedro Luis Ucampo se va del Partido Unión eh, a mediados de 1924, para mayo de 1924, luego de aquella famosa asamblea donde rechazan la independencia para empezar a hablar de proyecto de Estado de vida Asociado, el proyecto de Campbell, y ponerse a, a, a filosofar sobre la, la soberanía, dentro de la soberanía. El Campo entiende que eso es una traición al ideal de la independencia y empieza a militar en el Partido Nacionalista y al poco tiempo consigue la primera vicepresidencia del Partido Nacionalista de Puerto Rico y ya eh, poco a poco se va haciendo una figura eh, muy conocida. Entonces te había dicho que Muñoz eh, regresa en 1926 a Puerto Rico y en 1926 para dirigir el periódico La Democracia le hace una entrevista a Pedro Albizu Campo, yo no le he leído, tengo que confesar que yo no le he leído eh, que se haya publicado esa entrevista pero por lo menos y si se publicó, pues no, te confieso que no lo le he leído pero no tengo noticia siquiera de que se haya publicado pero lo verdaderamente importante aquí es que Pedro Albizu Campos ha resuelto hacer una gira por América Latina en los momentos en que América Latina es convulsa porque los americanos ya han salido de República Dominicana pero todavía están en Haití pero se acaba de dar un autogolpe Machado en Cuba lo que llaman el machadazo o sea prácticamente abolió la constitución para quedarse en el poder sin elecciones y Machado pues es un aliado de los Estados Unidos del presidente Hoover, este, y todo esto lo hace con el beneplácito de, del gobierno de los Estados Unidos y, y va al abrir campo a esa gira a fundar eh, grupos de apoyo, comités de apoyo a la independencia de Puerto Rico, pero vaya a Haití, y va a, a República Dominicana y se reúne con Hernández y Carvajal, que es una figura instrumental en, en el pacto este Hux Peinado, este, que es el pacto que finalmente le devuelve no, la soberanía a, a República Dominicana, eh, y va a Cuba también, y entonces cuando cuando va a Cuba, obviamente, parte de los planes de Albizu es oponerse al gobierno de Machado. Entonces, lo entrevista Luis Muñoz Marín, que no dice nada en su memoria de todo esto, pero obviamente tiene que... la entrevista tuvo que girar en términos de los planes de Pedro Albizu Campos, porque eso es lo que tiene en mente Pedro Albizu Campos, poco antes de salir en esa gira que le toma tres años. O sea, Albizu regresa el 4 de enero de 1930 a Puerto Rico y la entrevista se hace en 1927 ¿por qué Muñoz quiere entrevistarse con Pedro Campos si no es para saber cuáles son los planes? entonces fíjate tú que particularmente la visita a Cuba es de, de mucha importancia porque todos los estudiantes están levantando eh, un boicot al gobierno de Machado y el asesor legal que eventualmente nombran todo ese movimiento es a Pedro Campos.
1: Carlos, y si no se publicó la entrevista, ¿cómo tú sabes de esta entrevista?
2: Bueno, porque Muñoz menciona en su memoria que lo entrevistó. Lo que sucede es que Muñoz no dice el tenor de la entrevista, sino que dice que, que ayer se dio cuenta de que sus ideas eran ideas eh, ilusas y usa un, un vocabulario despectivo sobre la figura de, del gran patriota. ¿Y
1: Albizu nunca habló de esa entrevista?
2: No, Albizu no habló de esa entrevista, pero Laura Meneses de Albizu en su libro Pedro Albizu Campo y la independencia de Puerto Rico publicado en 1961 menciona algo y menciona una visita que le hace luego Muñoz a Albizu Campo en su casa en 1931 pero quiero decirte algo mientras Albizu Campo está fuera Muñoz no se queda en Puerto Rico eh, todo el tiempo Muñoz también viaja a Cuba y viaja a Cuba con motivo de la sexta conferencia panamericana. Y esto es una conferencia que aquí en Puerto Rico se ha estudiado poco, pero entre las cosas que se iba a discutir en esa conferencia era el derecho a la independencia de Puerto Rico. Entonces, Antonio de Barceló y José Tauzoto, que eran los líderes camerales del Senado y la Cámara respectivamente, solicitan participar en esa conferencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos no le permite participar y adivina quién representa a Puerto Rico en la conferencia en la sexta conferencia panamericana Muna Lee que no es puertorriqueña dice que representa a Puerto Rico y escribe una reseña en The Nation que se publica para febrero o marzo de, de 1928 porque la conferencia termina a mediados de, de febrero pero Muñoz también va y Muñoz va como traductor. ¿Traductor de qué? Es difícil de creer que en Cuba, donde hubo la primera imprenta de América, donde tuvieron educadores como Varela, no haya traductores en 1928 del idioma eh, español al inglés. Es muy difícil de creer. Ahora, lo que sí se sabe es que se formó tremendo berenjenal, como decimos nosotros, en las delegaciones y, el, y uno de los grandes juristas de América, que era el de Argentina, que representaba a su gobierno, le crearon unos problemas extraordinarios a los juristas de Ecuador, a los juristas de otras partes de América que venían a respaldar el caso de Puerto Rico eh, en esa conferencia panamericana. A los chilenos, ¿eh? obviamente le tuvieron que abrir la correspondencia que había y le crearon unos problemas y The Nation reseña esos problemas que hubo entre las delegaciones, aún del mismo país con varias delegaciones hubo unas grandes, unos grandes diferendos y eso es una labor de inteligencia fíjate tú que Machado visita primero a Casablanca antes de esa conferencia y es un dato curioso porque había una disposición en la constitución que total la había abolido, que decía que eh, ningún presidente eh, cubano podía abandonar eh, durante su mandato el suelo cubano. Y parece que lo asesoraron de Casablanca y le dijeron: Pues tráete un tiesto con tierra de Cuba y así pues no vas a abandonarla. Y de allá recibieron instrucciones, y parte de esas instrucciones es que el que iba a presidir esa conferencia eran los juristas a sueldo de Machado, Bustamante y Fejara. Y esos dos juristas terminan haciendo el código Bustamante. Y el código Bustamante, que es un código de derecho internacional para la región, saca por primera vez a Puerto Rico de la agenda de América Latina, porque Puerto Rico es un asunto interno. Ahora pregúntate qué hacía Muñoz Marín este, como traductor en la sexta conferencia panamericana. ¿Y qué hacía Munali? Claro, Munali, luego en esa reseña, dice que ella iba como representante del Women's National Party pero el Women's National Party en 1928 le rendía grandes servicios a la inteligencia norteamericana no es que no hicieran nada por los derechos de la mujer es que también fue un brazo utilizado por el servicio secreto de los Estados Unidos o sea que Muna nunca dejó de ser del servicio secreto y luego para principios de la década del 40 trabaja en el Departamento de Estado y cuando el ataque a Casablanca, las reseñas que se publican en los periodos, distintos periódicos de Estados Unidos están escritas por Muna Lee diciendo que esos son unos locos. Esa tesis de que son unos locos que desarrolla Muñoz Marín en Puerto Rico contra el nacionalismo, la está desarrollando Munali en los Estados Unidos y ya llevaban como tres años divorciados.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los nexos de Luis Muñoz Marín con los Estados Unidos hasta 1932. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Mondríguez, quien fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Carlos, tú mencionabas en el segmento anterior que Muñoz regresa a Puerto Rico en el 26, que es cuando tiene la entrevista con y su campo...
2: Bueno, del 26 al 27, no te puedo
1: precisar, bien, pero... Bien. Ahora, en ese periodo que él regresa a Puerto Rico, su mujer y sus hijos, ¿dónde están?
2: Yo entiendo que, que está en Puerto Rico, Munalí.
1: Munalí y sus hijos. Sí,
2: Munalí y sus hijos. Y entonces... En Rico porque luego trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Eh, bregando eh, prácticamente con literatos de América Latina o sea que es algo también medio sospechoso ¿verdad?
1: una vez él, él se constituye aquí en el 26, 27, no regresa a Estados Unidos
2: no, empieza no, reg regresa a Estados Unidos eh, y luego regresa definitivamente a Puerto Rico en el 31 ahora, de 1928 después de la conferencia panamericana eh, Alviso sigue fuera y es curioso ver cómo todos los gobiernos lo reciben menos el de Elías Plutarco Calle tres veces dejan esperando a Alviso Campo por la cita eh, con Elías Plutarco Calle que fíjate tú que ya te dije de la relación de Muñoz con Luis Napoleón Morones o sea, el presidente que no atiende al viso es el presidente de México pero mientras se da ese proceso de la gira de apoyo a la independencia de Puerto Rico de Albizu Ucampo acá en Puerto Rico le están desmantelando al partido nacionalista mira, el partido Unión recluta a José Alegría que es el presidente del Partido Nacionalista a Ángel Manuel Villamil que es el segundo vicepresidente a Samuel R. Quiñone, secretario, toda esa gente ingresa al Partido Unión, particularmente cuando ya se, se convoca ¿no? en la asamblea al Partido Liberal se forma el Partido Liberal y por una moción del Neto Ramos Antonini no de Muñoz pues se abraza el ideal de independencia como desiderato del Partido Liberal
1: ¿Y cuándo es que Muñoz hace la transición del Partido Socialista al Partido Liberal?
2: Pero es, que el partido, es que Muñoz fue, fue un socialista de ocasión, entiendo yo que por alguna encomienda que no podemos precisar, pero la actividad de Muñoz Marín en el Partido Socialista fue en 1920, tú no conoces a Muñoz. En, ninguna otra, en ningún otro momento histórico de su vida dentro del Partido Socialista. Muñoz sigue viviendo en Estados Unidos, terminan las elecciones de 1920 y regresa a su, a su lugar de residencia.
1: Entonces, una vez él regresa en el 31, ¿cómo él se inserta en el Partido Liberal para ah, ser candidato a senador en el Porque en la,
2: en la asamblea, que llaman la asamblea de defunción del Partido Unión y de creación del Partido Liberal, que es una asamblea que dura dos días, pues allí está Muñoz, creo que como parte del Comité de Resoluciones que no le da un aplauso muy cálido eh, como se lo dieron a Ernesto Ramos Antonini o a invitados como Martín Travieso, ¿verdad? como creo que José Soto está en esa asamblea o, o había un poco antes de morir, no sé, pero reciben a muchos invitados que tiene un, un aplauso mucho más caluroso que el aplauso tímido que le pueden dar a Muñoz Marín. Muñoz Marín lo mete en un comité de resoluciones, no tiene una participación activa eh, en cuanto a la moción de, de Néstor Ramos Antonini del ideal de, de la independencia en la plataforma, y ya en ese momento pues ya le han socavado al Partido Nacionalista a su liderato, las arcas económicas del Partido Nacionalista están vacías, eh, al su campo para poder cumplir con un mandato de la Asamblea, que lo elige presidente 13 y 14 de mayo, porque lo eligen por la madrugada, en 1930, de ir a las elecciones del 32, pues tiene que, que vender bonos de la República, vende como 100 mil dólares, o por lo menos esa es la tirada de bonos que se hace, no sé si lograron recaudar los 100 mil dólares, pero empieza una serie de correspondencias eh, de puertorriqueños, que no sabemos qué puertorriqueños escribieron, a, a Parker, de las Fuerzas Armadas, al general Parker, de los Estados Unidos para que hablen con el gobernador de Puerto Rico que es Teodoro hijo que era muy amigo de Muñoz y muy amigo de Munalí, de hecho Muñoz visitaba en la fortaleza y Munalí visitaban a, a, a Teodoro Rubel dicho por Teodoro Rubel y hay cartas entre ellos, pero le escriben a Parker diciendo que, que Pedro Luis Ucampo está violando la, la ley eh, de la moneda, de estar vendiendo los bonos de la República, entonces Parker, el, eh, perdón, Teodoro Rubelijo, contesta diciendo: Mire, esto esto no tiene consecuencias, ya habían acontecido las elecciones en noviembre del 32, y de estos sacaron un puñadito de votos, no le haga caso a esta, a esta gente, pero el caso se refiere al General Advocate que es el abogado de más alto rango en el servicio militar de los Estados Unidos, y adivina quién era el General Advocate Blanton Winchip. Y Blanton Winship quiere investigar a Pedro Albizucampo, quiere procesar a Pedro Albizucampo. Pero el nuevo presidente de los Estados Unidos, electo en noviembre del 32, Franklin Delano Rupert, no apoya eso. De manera que nunca se procesa a Pedro Albizucampo. Pero Albizucampo después de las elecciones opta por el retraimiento. Muñoz Marín sale electo. Eh, senador por acumulación y luego cuando toma posesión en enero de 1933, apenas está en el Senado de Puerto Rico y se pasa viajando y una de las cosas que hace es sacar a Gore que es el gobernador nombrado por Roosevelt eh, para gobernar Puerto Rico y empieza una campaña de desprestigio a Gore como antes no se ha visto en Puerto Rico entonces ¿por qué esa campaña de desprestigio? bueno, porque Gore era simpatizante de la anexión de que Puerto Rico fuera Estado de los Estados Unidos y eso no está en la agenda y en ese ir y venir de Muñoz, a alguien le tiene que haber dado la instrucción en Casa Blanca de que hay que sacar a gol y empieza la campaña de desprestigio aquí nadie le había dicho un gobernador norteamericano embustero, embaucador y esas son las frases que utiliza, los epítetos que utiliza Muñoz Marín, entonces sacan a gol y adivina quién trae, al que quería procesar a Pedro Albizucampo, que es Blanton Winchip, eh entonces, cuando Gore, que es lo que quería era la estadidad, y, y se manifestaba a favor de dos o tres proyectos, como el Bill Costigan Jones, ¿ah? que eso pues tiene relevancia de medios económicos, pero no tiene la relevancia que tiene la masacre de, de Río Piedra, ni el asesinato del profesor Clemente pereda ni tiene la misma relevancia de la masacre de Ponce, ni el asesinato de Anton Georgie. Todas esas cosas, el líder de todo eso fue Blanton Winship. Y Muñoz Marín no dice ni esta boca es mía. Ah, pero matan a Rix, Y Muñoz llora. La muerte de su amigo. ¿Y dónde conoció a Francis Rix De inteligencia militar. ¿Dónde? Esa es la, la gran incógnita. Entonces tú tienes por un lado a un eh, Muñoz Marín que dice que es independentista particularmente cuando en la asamblea de 1931 pues adoptan la independencia del Partido Liberal, pues obviamente eso es lo que está in, como dirían los jóvenes en Puerto Rico. ¿Ah? Entonces Muñoz se monta en esa cresta, porque puede tener la agenda, la encomienda que sea, pero también tiene ambiciones. Y poco a poco se va haciendo de una base de poder, y esa base de poder es la juventud independentista, que dentro del Partido Liberal, luego da paso a Acción Social Independentista y, y luego da paso al Partido Popular ¿Eh? y, pero ¿quiénes son los amigos de Muñoz en todo ese proceso? ¿anexionistas que van al Partido Popular? ¿Eh? tú tienes a, a, a Benigno Fernández García a su hijo Leonel Fernández Méndez tienes a, a Jesús Tepiñero ¿Eh? tienes a Rafael Arronasiaca, que viene de la fila del anexionismo, que es el que pronuncia el discurso de los actos del 4 de julio, en 1935, siendo Blanton Huinchi gobernador. Es Rafael Arronasiaca, y es un discurso a favor de la estabilidad. O sea, que los amigos de él, en aquel momento, son anexionistas, y los independentistas colaboran con Muñoz, en la creencia de que Luis Muñoz Marín va a traer la independencia, pero lo primero que dice es que no va a estar en issue.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Luis Muñoz Marín en los Estados Unidos durante sus primeras décadas. Como ha señalado nuestro invitado, hay muchos aspectos de investigar de esta época de Luis Muñoz Marín en los Estados Unidos y este programa debe servir como un aperitivo para que futuros investigadores continúen la búsqueda de documentos que nos pueda arrojar más luz sobre los eventos que ocurrieron en la vida de Luis Muñoz Marín durante estos primeros años de su vida. Gracias, Carlos.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank you.